1: Muy buenos días, estimados Escuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa Nunca es tan temprano. Hoy 17 de diciembre del 2023 ya estamos iniciando nuestras posadas. Ya estamos en la novena de preparación al nacimiento de Jesús a la fiesta de la Navidad, una de las fiestas más importantes del año litúrgico y digamos que es la digamos la fiesta más bonita la más colorida, la más tierna, podríamos decir también así. Y bueno, pues esperamos que tú tengas este en estas posadas, bueno, asistas no a una, sino asistas a muchas posadas y que nos platiques, bueno, cómo las viviste. Eh, si te, te tocó dulce, te tocó bolo, te tocó, te tocó romper la piñata, te tocó llevar los peregrinos, no sé. Llámanos y platícanos cómo te ha ido en estas posadas. Y antes de, de, de iniciar nuestro programa y conocer a nuestro entrevistado, te recordamos como siempre nuestros medios de contacto. Primeramente, nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Lo repito, el 444-242-5644. También te recuerdo que puedes escribirnos al correo nuncaestantemprano.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es tan Temprano. Puedes encontrar este y muchos otros programas anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estamos en cabina esperando tus mensajes y tus llamadas. Y bueno, estimada escuchas, pues, me da mucho gusto que estés conmigo acompañándome en este domingo 17 de diciembre. Mi nombre es José Ló, y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Hace unas poquitas semanas, ¿Verdad? Estuvo con nosotros, y hoy nuevamente nos acompaña. Está con nosotros el diácono Juan Rodolfo Castillo Cuevas, y bueno, eh, muchos de ustedes ya lo conocen, el, el diácono Juan, y hoy nos viene a dar un tema eh, relacionado con las posadas. Eh, por ahí anteriormente él nos había acompañado eh, hablando sobre Cristo Rey hace poquito. Bueno, hoy nos va a hablar sobre las posadas. Muy buenos días, don Juan.
2: Muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues muchas gracias, don Juan, por acompañarnos nuevamente en esta en esta emisión. Y fíjese que este, este programa, yo, bueno, me, me, me da mucho gusto tenerlo. Porque este tema de las posadas, pues algo muy nacional, muy mexicano, muy típico. Y yo creo que para muchos redescuchas seguramente hablar de posadas nos remite a la niñez. Nos remite a aquellas épocas en las que tal vez, este, pues éramos niños, éramos adolescentes, éramos jóvenes. Y pues era vivir una otra época, otra, otra situación. Y, de, y, y también donde disfrutamos muchísimo las posadas. Eh... Aquí, eh, desafortunadamente, verdad, vemos que ya, ya no solamente tenemos posadas, tenemos las preposadas o las preposadas, y creo que ya está hay posposadas, algo así. Eh, pero muchas veces, pues, las posadas ya no es lo que tiene que ser, ¿no? Ya a veces son, eh, se le llama ya posada, pero a veces son convivios. A veces las empresas, ¿no? Los, los trabajos hacen las posadas, pero más bien son convivios navideños, ¿no? Donde se, sí se, 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 com- se juntan a todos los empleados, los patrones, pero pues de posadas nada más tienen el nombre porque pues caen en estas fechas, ¿no? Pero realmente no no es una posada. Eh, Para que fuera una posada, don Juan, ¿qué debe de ver una posada como para que digamos esto realmente es una posada? Fíjate que realmente
2: las posadas, eh, bueno, que yo recuerdo, la tradición es muy hermosa, se ha perdido, pero recuerdo que las familias convivían ya sea en una cuadra, en una colonia o varias cuadras se reunían y se repartían las posadas, las familias, ¿verdad? Y era un recorrido que realmente, pues yo digo que es una tradición que se ha perdido poco a poco. Y ya se ha perdido por las situaciones de... que ya no se ha dado. Yo, yo creo que yo le podría llamar pues una catequesis. Porque anteriormente teníamos posadas con familias que convivían ahora en una cuadra. Eh, ya no se conocen a esas familias y anteriormente se buscaban. Ya fuera para un cumpleaños, pero principalmente en las posadas. Y lo más hermoso es una posada quien coordinaba aquella posada que era una X familia, una señora sobre todo. Yo, yo siempre vi que la mujer era muy activa. La cuestión de las posadas desde hace muchos años. Y reunía, reunía varias familias, nos convocaban a orar el rosario y todos los que elegían sus posadas tenían que recurrir al primer rosario hasta terminar, hasta el nacimiento del niño Jesús. Y era una cosa muy hermosa. Ejemplo, muchas veces en una cuadra había familias que no se conocían. Nos conocíamos los niños. Jugábamos ahí fútbol, jugábamos a las escondidas, a la víbora, a la víbora de la amor, etc. Entonces las posadas eran... Convivir en familias que después nos reuníamos en esos tiempos de recordar el nacimiento del niño Jesús. ¿Y cuál era? qué La posada para nosotros que era en ese tiempo. Yo le podría llamar una catequesis. ¿Por qué? En primer lugar, cuando nos reuníamos ya fuéramos niños. Era el interés de los regalos o de lo que se nos daba, ¿verdad? La canastita o la piñata. Pero realmente el inicio de una posada era el rosario. Orar el rosario. Y muchas veces a los niños, fuesen como este, el más travieso, el más flojito, recurríamos por un interés, por los dulcecitos, las canastitas, la piñata, etc. Pero ahí estábamos. Y era una catequesis que aprendíamos a orar el rosario y a cantar. Sobre todo cantar en el momento de cada misterio, ¿verdad? Algunos se dormían, algunos empezaban a jalar por allí, pero ahí estábamos. Y lo más hermoso que en cada misterio, llevaban sus panderetas, llevaban sus silbatitos que tocaban, se tocaban como pajaritos porque llevaban agua, llevaban maraquitas, todo y llevaban los niños para tocar. Y todo mundo participaba en una cuadra participaban las familias, participaban los señores, aunque muchos señores se quedaban en la puerta, pero escuchaban todo, ¿verdad? Entonces, era muy bonito porque en el momento de pedir posada, íbamos conociendo las familias que no nos conocíamos y recibían a los peregrinos y nos recibían en ese momento y nos daban, llevábamos nosotros albicias, unos regalitos, ¿verdad? Fruta, cacahuates, caña colaciones, etcétera. Y al final, según la posada que tocaba, pues era donde estaba la piñata. Entonces, eh, la piñata era, eh, era la, lo más hermoso para un niño una niña, el poderle pegar, el que no le pegaba. Cantábamos todos, ¿verdad? Dale, 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 no pierdas el tino, ni da la distancia que hay en tu camino. Y iban los padres. De vez en cuando algún niño pues le daba el palo a alguna personita, ¿verdad? Ya no hacía que ya le hizo chipote. O lo contrario que pasaba, que íbamos cantando mientras iban pidiendo una posada y dejaban la piñata muy abajo y por cualquier descuido, cualquier paz ya les pegaba la piñata que estaba muy baja, ¿verdad? Pero eran cosas chuscas que pasaban. O no faltaba la travesura, yo recuerdo... De que nos daban las velitas para ir con la posada y no faltaba alguien de que le quemara tantito el pelo a una niña y olía puro chamuscado. Claro, no se sentía aquella niña porque no existían las sprays, ¿verdad? Ahorita ya no se puede hacer, ni se hace ya eso, ¿verdad? Pero son recuerdos que le queda a uno porque decía uno, caray, cómo se ha perdido. Y luego lo más hermoso, yo, yo te lo platico. Yo vivía en una familia, mis padres era ferrocarrilero, vivía cerca de la Alameda, ¿verdad? Lanzagorta. Y nos tocaba a los niños que a veces había posadas en el Carmen, con los agustinos, con los franciscanos, en San José. Y recurríamos temprano, ¿verdad? Pero ya después era la posada según de la familia que le tocara en la cuadra, ¿verdad? Y al final, los ponches Ah, qué rico, ya toda la gente mayor un ponche, no, no, nosotros no nos tocaba. De vez en cuando la familia que sobraba ponchecito de guayaba, muy sabroso, con caña y, y pasitas, y muy sabroso. Pero lo hermoso de todo eso, ya no se ve aquellos tejocotes, aquellos cacahuates, aquellas. todo, mandarinas, la naranjita. Uh, no, pues era algo que. Allí mismo donde era la posada, pues le dejábamos un pasurero, la que le tocaba la posada porque comíamos cacahuates, mandarinas, de todo, ¿verdad? Pero era bonito. No, era una cosa que eh, fuese el interés de la bolsita de los dulces, pero orábamos el rosario y orábamos más de 15, 20 niños. Una devoción que yo llamo se nos queda, que no se pierda, que ya no se lleva a cabo, Por las situaciones que se vive, pues ahora, ¿no? De muchas situaciones, y ahora son que preposadas y que baile de posada y que baile de esto, y que. Entonces ya ya se perdió, ya ni rezan el rosario, ya no se juntan las familias, llegan de otros, y y ya no, ya no hay ese convivio. Yo le puedo decir convivio que nos educaron desde niños a orar el rosario. Nos enseñaron. Amar a Jesús, José y María. Entonces, es muy bonito todo eso, porque yo digo, ¿por qué no se retoma? Bueno, tal vez no se retoma por las inseguridades, tal vez vamos poniendo otra situación económica, pero sí se debía retomar dos o tres familias que sean familias que se conozcan, ya no familias ajenas, porque hay inseguridad. Pero eso sucede precisamente... ¿Por qué no nos amamos? ¿Por qué no somos seguros de esa palabra de Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los amo. Y tan hermoso que era andar con los peregrinos, cantando eh, lo que tú quieras, empujándonos. Pero todo lo, Yo llamaba quileras de niños y niñas cantando las posadas, todos con la ilusión de esperar a quien le ponían el... Ahora sí que taparle los ojos o darle un palo de escoba. A veces no le atinábamos a la piñata, le atinábamos a un niño o una niña, ¿verdad? Pero era bonita la tradición esa, muy bonita. Y todos convivíamos como niños en una, yo voy a decirlo así, en una santa unión. Porque en primer lugar, era una manera de evangelización. Entre familias, entre niños, familias que nunca nos saludábamos, lo que era Navidad... Lo que eran las posadas, convivíamos todos. Todos nos invitábamos que el ponche, que los tamalitos, que los buñuelos. Fíjate algo muy hermoso. A quien le tocara pedirle posada, que iba el niño a a quedarse en otra casa. Eran compadres y comadres. Las familias se decían compadres, comadres. yo decía, bueno, pues ¿a quién bautizarían? No es que le tocó la posada y le tocó la levantada o le tocó la acostada y se hacían comadres y decían, yo, pues ya con razón, pues yo no, vi familias que nunca tuvieron niños
1: <risa> y eran compadres Y, 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 y eran mi comas. papá
2: y mamá, pues son mis compadres, bueno, y pues son tantos ahijados. No, de posada, hijo, ah, bueno, pues todavía más el niño Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y se ha perdido eso, el hoy. créemelo, me gustaría en el futuro volviese todo
1: eso. Así es, son recuerdos y son vivencias muy, muy bonitas. Pero bueno, no le cambies si te mando la escuchas. ¿Te acordaste de alguna anécdota? ¿Te acordaste de algún momento divertido, chusco o también un momento este, de fervor religioso? Porque espiritual, ¿verdad? Durante las posadas, porque no solamente era la parte chusca, que sí la había, pero también este había muchos momentos. Bueno, recuérdalo y mientras te acuerdas, vamos a ir a un corte comercial. No le cambies.
3: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Continuamos. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos como siempre nuestros medios de contacto. Nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recuerdo también nuestro correo electrónico que es nunca es @hotmail.com. Te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. También puedes escuchar este y muchos otros programas anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tus mensajes, tus comentarios y también tus anécdotas de cuando eras niño, de cómo viviste las posadas. Y bueno, estimados redescuchos, pues el día de hoy estamos hablando precisamente sobre las posadas y el día de hoy está con nosotros el diácono Juan Rodolfo Castillo Cuevas. Eh, bien dice eh, el dicho, recordar es vivir. Y don Juan, bueno, pues nos está haciendo un poquito de su memoria, ¿verdad? ahorita en el bloque comercial decía de don Juan Híjole, se destaparon muchos recuerdos y yo creo que para muchos redescuchas probablemente eso es lo que está pasando, ¿no? Se destaparon muchos recuerdos y a mí se me hace muy interesante, don Juan, que, que nos platique esto porque siempre cuando las personas mayores nos platican estas cosas, a las generaciones más jóvenes nos ayuda porque nos dan un norte de cómo este, de cómo vivir nuestra fe, eh, yo me tocó un poquito, verdad. lo que usted platica, sí me tocó un poco, yo coment- comentamos también un poquito rápido fuera del aire, que yo parte de las posadas, eh, había una tía que vivía en la colina del Paseo y sí me tocó ir a ese tipo de posadas, ¿no? también me, to- me tocaba ver eso, que, o-, o yo estuve también en un colegio, en un colegio católico, este... Eh, por cierto, pues un saludo al Colegio Teresa Martín, a, a las religiosas, a las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. De verdad, les agradezco mucho la, la formación que a mí no personal recibí de, de ellas. Fue 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 excelente para mí. Pero el, el vivir esas posadas también, este, ciertamente hubo los momentos chuscos. si sí, no faltaba al niño que salía descalabrado, porque <risa> no faltaba el niño descalabrado, Este, porque además las piñatas eran de barro. Sí. Eran de, 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 de olla de barro. Entonces, no faltaba sí. el descalabrado no faltaba el que, le, el que le pegaban con el palo, no faltaba la, la niña que le quemaban el pelo, bueno, es o que todos le caían encima, ¿verdad? al sí, sí. niño se aventaban todos por la piñata y el que quedaba abajo, pues quedaba toda la parte de, de apachurrado, sí. cortado porque le tocaban sí. todos los pedazos de la del, del barro en las manos, y pero bueno. Eh, sin embargo, pues este eh, usted comentaba algo muy interesante, yo creo que eso era una clave de, de, de las posadas, Ciertamente, estamos hablando de San Luis Potosino, de, de los barrios, usted, usted comentaba ¿no? que usted vivió en aquellos lugares, en el Montecillo, ¿verdad? Yo sí, nací en el Montecillo. En el Montecillo, en lo que es la los, la, los ferrocarrileros, allí sí, la zona sí, de ferrocarrileros.
2: Exactamente. Y después pasé pues, a vivir pues, cerca de la Alameda en Lanzagorta, ¿verdad? Y esa casa ya se derrumbó y se hizo por ahí un museo, ¿verdad? Pero es muy interesante, fíjate que en la actualidad qué sería bueno yo no sé pero que aún, aún las, pues las iglesias mira, por ejemplo los carmelitas hacían sus posadas temprano, ¿verdad? para podernos regresar a la casa y hacían nomás una posada por decir un sábado un domingo para la asistencia a misil lo el sinito y ya era la posada, los regalos y todo, pero es lo hermoso de los de las niñez Eh, El interés nos recuerda todo un principio de moral cristiana católica, porque los niños, ya sea por el interés de ir al dulce, se aprovechaban los religiosos, los catequistas, para ir educando, ir enseñándole a pedir posada, a cantar, aunque después fueran las posadas más tarde de la casa, de la colonia, ¿verdad? Pero íbamos primero a la de la iglesia, a mí me tocó mucho convivir con los carmelitas, ¿verdad? Allí en un salón que tenían a mano derecha, no sé hora que sea. Pero era muy, muy especial eso porque vi que después de unos años yo salí fuera de mi país, se acabó eso. Regresé y quise retomar eso adentro de la familia, pero no más era la familia. Pero te digo algo muy hermoso que sucedía muchas veces por decir... Apellidos, no, no, no voy a especificar. Los López con los Martínez, que nunca se hablaban. Pero cuando se les podía, pedía la posada, llegaba un compadrazgo que por recibir al niño Jesús. Y allí empezaban las familias a, a conocerse. Y por eso decíamos: bueno, ¿por qué le dices compadre si no bautizas a sanar? Es que ellos fueron un compadres del niño Jesús, eh, del que guarda la familia o la traición de X familia. Todas las familias se conocían. Ejemplo, te voy a decir. Eh, Parodi, Lanzagorta, no recuerdo el nombre de la calle donde está San José. Todos vivían en común las posadas. Todos en común. Que el pobre, que el rico, que el que tenía, el que no tenía, que la soltera, que la viuda, que el viudo, que los huérfanos. Era bonito porque el interés del niño, sí, se cansaban de rezar. Pero el interés del niño... Eran los regalitos, que los dulces, que las colaciones, que el romper la piñata, aunque íbamos rezando el rosario y jugando lo que tú quieras, pero era una formación, era una formación que después se fue perdiendo. Ya ni rosario, ya habrá posadas que yo ya no sé cómo sean, ¿verdad? Pero ya no he visto y, y sería bueno, yo no sé, era forma de catequesis para las familias porque después terminaban las posadas y que le toca a la comadrita rezar el rosario este mes y que le toca a la otra que no voy a estar, pásenla pero se vivía y se saludaban o dejaban una ventana abierta y ellos con su, y estaban rezando su rosario adentro, no entraban los niños y re, desde afuera es que rezábamos ¿verdad? unos jugando fútbol otros galoneándose. pero eran recuerdos hermosos y a veces no hay que ir allí porque allí rezan y se ataban mucho. Pero es, es los juegos y e intereses del niño que ya no lo hay, que es, es educación también. Era una educación cristiana y recordemos que las posadas vienen de los franciscanos, ¿verdad? Que nos enseñaron todo eso. Pero si tú ves, ya es raro. He, he visto que yo que parece que hayan en los colegios católicos, no sé. O las mismas parroquias, lo mejor me equivoco. Algunas parroquias sí tendrán sus posadas. Yo estuve un tiempo en Tlaxcala y era tradición las posadas. Tradicionales. Ahí se juntaba la comunidad porque todos se conocían. Y eran unas posadas que tenías que llevar un, una bolsa grande, casi un costalito, pechar todo lo que daban. Y era el interés de ir por la fruta, por las mandarinas, por las colaciones. Y no se diga. A quien le tocara acosar al niño, no hombre, era el día más feliz para uno. No importa que rezáramos dos o tres rosarios, el ponche, los tamalitos, los buñuelos, la piñata. Y no faltaba el descalabrado siempre, ¿verdad? Sí. Pero eso era, era, era muy hermoso. O sea, le ponían allí que un curito, no sé qué le Hasta le cortaron el pelo uno para que... <risa> ahí traía uno su, su curita arriba, pero era muy bonito ¿verdad? porque eso de recordar lo que pasamos en nuestras niñez muchos pues ya no lo veo ya no lo veo, yo, yo hace años allí tu casa, esta tu casa en esa colonia pues había niños, había jóvenes y había posadas y yo digo que las las colonias o las familias Merman, se acaban, mueren o nos hacemos viejos. Y los hijos emigran, pero ya no llevan las tradiciones. No sé por qué. O las mismas, no sé, iglesia no la promovemos. Vamos a hacer posada en su casa, vamos a hacer posada acá. O aquí mismo en mi iglesia, en mi parroquia y aquí repartimos. Sí, es muy bonito acostar al niño recordar, ¿verdad? En una iglesia donde gustes, ¿verdad? Pero... No sé si es por los tiempos que estamos viviendo, pero al mismo tiempo nos estamos dividiendo. Nos estamos dividiendo porque eh, yo cuando lo digo, voy a una parroquia y te digo, ya no hay el saludo que había antes. ¿Cómo está? Buenos días. Ah, bienvenido. buenas que se lo ayude. Se conocían. Se ha terminado todo eso. Eh, si ha cambiado, se ha cambiado. Tal vez algunas comunidades vivan más esa hermandad, pero yo ya no la he visto, ¿verdad? Ni he visto que se vuelva a retomar las posadas. No digo como fueron antes, ya no puede ser. Pero ir retomando poco a poquito, poco a poquito. No digo que todo aquello que se vivía de ir casa, 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 ¿no? Pero de vez en cuando vamos a hacer una posadita cacahuatera con sus piñatas. Una o dos piñatas. Una para los niños y otra para los mayores. Y era bonito. Era muy, una cosa que... Bueno, tan solo, tan solo está rezando el rosario como niños. Quieras tú o no, que porque me van a dar mis colaciones, mis dulces, mis frutas. Pero rezábamos el rosario. ¿Y cuántos rosarios eran? ¿En cada posada? Y luego a quien le tocaba que la costada pues uh, se llenaba más de niños que nunca habían ido al rosario, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y, y, y es lo que me llama, fíjate. Tu servidor vivió junto al río, en Erwin Acosari, ¿verdad? Y pues no había más que huertas. Pero los niños venían de allá. Los niños pobres. Y convivían con uno lo mismo y nada de que usted no entre, no, yo no te conozco. Éramos todos como hermanitos que nos dábamos un, un empujón como niños, pero no pasaba de allí. Entonces, ¿qué...? Ahora sí que recordar es vivir, claro, ya no, no volvemos, puedo yo volver al pasado, pero sí recordar y que se ponga algo, un medio, tan solo la tradición de orar el rosario entre cinco o dos o tres familias, sería magnífico, magnífico.
1: Fíjese que ahorita con todo esto que he estado comentando, don Juan, eh, bueno, en algún, en algún momento, no sé dónde lo leí o lo escuché, pero sí decían que las posadas ayudaban, bueno, las posadas siempre fueron un un elemento familiar y siempre fueron un elemento en el que la la comunidad, es decir, la la cuadra, el barrio, los vecinos, eh, usted decía, había vecinos que a veces no se conocían, más que cuando el día de la posada, pues de alguna manera coincidían, ¿no? Y a partir de ahí se podía hacer una una relación, ¿no? o sea, como usted, los niños, pues se a veces no conocía uno de los adultos, ¿no? Pero los, los adultos, ya al momento de juntarse, pues, ayudaban, creaban comunidad. Entonces, yo creo que es algo muy valioso que tienen las posadas, ¿no? Y lo podríamos retomar hoy. Eso tienen mucha razón. Se hacían se, cualquier Fíjate
2: que hay algo que se tenía la confianza. A tal confianza que ya después de que pasaba, vamos a decir, las fiestas de posadas el Año Nuevo... Pero al continuar los meses del año, si había la necesidad de que Juanito, Petrita, la familia, que le hacía falta eso, que le, se daban, se daban ayuda mutua. No había idea de que no te conozco, si te conozco, suponte que se dijera, se pelearon los niños, los hijos, uno al otro, pues las familias seguían unidas. Y había un enfermo y se recurría, porque aunque no fueran compadres de bautismo o lo que tú quieras, se hacían compadres o se saludaban como si fuera una sola familia. No faltaba quien tuviera su tiendita por allí Pues no le decíamos cómo era despensas, pero le daban su ayudita, que le falta el arroz, que le falta el frijol, que le falta el azúcar. Eh, es, había una, habíamos vamos a decir, ahora sí que pequeñas comunidades. Uh-huh. Y eso es muy hermoso.
1: Por supuesto, y bueno, vamos a seguir eh, escuchando esta cuestión de las posadas, y bueno, estimado red Escucha, eh, a lo mejor te podrás preguntar, a lo mejor sería, sería bueno retomarlo, bueno, pues animémonos eh, con tus vecinos, con tu familia, pues retomamos estas bonitas tradiciones, piénsalo y coméntalo, eh, llámanos y dinos, bueno, qué piensas de este programa, qué te está pareciendo, si te está gustando, te está ayudando, y mientras tanto vamos a un corte comercial, no le cambies.
3: Quédate con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro número 444-242-5644. En redes sociales estamos como programa Nunca es Tan Temprano y encuéntranos en las principales plataformas de streaming.
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. El día de hoy estamos hablando sobre las posadas y está con nosotros el diácono Juan Rodolfo Castillo Cuevas. Eh, Don Juan, pues bueno, ha sido un viaje, ¿verdad? Para usted, para para mí también, y seguramente para muchos de nuestros radioescuchas, también ha sido un viaje, ¿no? Recordar muchos, muchos momentos. Y ahorita durante el corte comercial, pues hacíamos rápido un un recuento, ¿no? Eh, Si bien este las posadas son, son un elemento que ayuda mucho a construir comunidad y yo creo que es algo que necesitamos mucho, ¿no? Eh, a veces se nos acusa a la gente que viene de fuera, ¿no? Que los potosinos somos muy, este... Eh, que no saludamos, por ejemplo. Ya me dice, ya ves la gente que viene afuera. Dice, mmm, ya, te, ya, te, ya te hicieron el potosinazo, ¿no? O sea, de que te ven en la calle y no saludas y cosas así. Pues sí, los potosinos tenemos es, esos detalles, ¿no? Pero yo creo que las posadas bien pudieran ser un elemento, ¿no? Sí, hace, 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 hace poco tuvimos un programa sobre los diálogos por la paz y estuvo con nosotros otro, otro diácono muy joven, eh, de apellido Valadez, recuerdo que nos, nos acompañó. Y él hablaba de ese, precisamente uno de los puntos para ayudar a la reconstrucción de nuestro país, de nuestro México, era precisamente esos espacios en los que las familias pueden reencontrarse. Y yo creo que las posadas pudieran ser ese elemento, ¿no? Eh, Ciertamente yo yo he notado mucho, al menos aquí en San Luis, de que las familias vivimos muy metidas en nuestras casas y a veces poco conocemos a los vecinos, ¿no? Y eso yo creo que antiguamente cuando eran los barrios, pues la gente se saludaba y se conocían más, ¿no? Entonces, eh, por lo menos estábamos un poquito más al pendiente y y yo creo que las posadas pueden ser ese elemento, ¿no? Que nos pudieran ayudar nuevamente a, a, a construir... Eh, ...comunidad y construir solidaridad entre nosotros. Sí,
2: tiene razón, es es retomar, no que sea uno regresar a lo lo viejo y tradiciones viejas... ...pero la iglesia tiene tanta riqueza que tan solo el puro... ...pues el reunirse a orar el rosario, ¿verdad? Se acostumbraba a los niños a rezar el rosario, no importa que fuera nomás el puro mes de diciembre... Ya después había familias que, bueno, todos los días o cada ocho días, ¿verdad? Más cuando entraban a la catequesis. Pero regresaron a las posadas, mira. Eh, era, era, o tal vez en algunos lugares, algunos municipios, algunos lugares de aquí cercas, barrios aún todavía se lleve a cabo. Pero que yo sepa vivir las posadas, eh, se hacían familias de compadrazgo de conocidos, de bautizos, de primeras comuniones, porque era el inicio de que se conocían, es católico, es bueno, ah, su familia vivía así, su familia vivía, vivía así. Entonces era muy hermoso. Y algo que tenía, yo recuerdo que muchas veces en las posadas nos visitaba algún párroco, algún padre, de pasadita, o sea, como que atendiendo su comunidad, Y era invitado, aunque fuera a mirar nada más, ¿verdad? Pero él llegaba, ya se retiraba a su casita o a su parroquia. Pero él mismo promovía y ayudaba. No que fuesen, qué bueno que fuesen, había parroquias que pues lo hacían allí a diario, ¿verdad? Pero vivir una es que se viva en comunión, comunidad, aquella cuadra, aquellas cuadras, y se viva esa esta situación de que nos conozcamos en la actualidad, vamos a mí si ya no nos conocemos. Y si nos conocemos, no nos saludamos. ¿Por qué? Porque no vivimos lo que se llama conocernos primero en nuestra colonia. Claro que ya no es igual, nunca se va a regresar a esas tradiciones pasadas o antiguas. Pero qué importante sería el respeto entre nosotros los cristianos y humanos. Si tú ves este, pocas, pocos lugares, se lleva a cabo las posadas ya. Ya se están perdiendo. Ya ni las piñatas se venden. Ya los niños ya no les llama las piñatas la atención. Ahora lo que se buscan son las posadas con baile. Y como esas sí van, pero no hay ni piñatas, ni cacahuates. Ni cacahuates ¿Hay pura, ni eso? No, pura <risas> bebida. Entonces, hay que yo siento que sería muy hermoso. Yo no invito que todos lo hagan, pero que se inicie en algún lugar, que no les gusta rezar el rosario, bueno, convivan, convivir es el inicio, conocernos, conocernos en una cuadra, en una, una parroquia, nos conocemos pocos o, o podemos ser muchos, pero faltan, faltan todavía familias que realmente, y eso se ve mucho, bueno, yo estuve en Tlaxcala, tuve San Miguelito cuando fue el padre, ahora obispo emérito, don Carlos, Cabrero, ¿verdad? Me tocó estar ahí, todavía me tocaron posadas ahí. Y es bonita la traición porque la misma gente va con el señor cura. No va a ser posadas. Empiecen ustedes y aquí hacemos la acostada la levantada. Pero es, es, es algo que se promueve una devoción. Una devoción que a, a futuro puede ser que salgan muchas cosas buenas. Primero, el amor. A Dios, ¿verdad? A Jesús. El amor a la Santísima Virgen María. Al amor a sus santos. A San José. Y sobre todo que de repente cuando van a esas procesiones. Pedir posada. Visten al niño de de San José. A la niña de María. Llevan la imagen del niño Jesús. Que va recorriendo y pidiendo posada. Aunque no sea. Pues en una imagen pequeña. Pero ya había un signo. ¿De quién, quiénes eran los padres del niño Jesús? Eh, para, para terminar, no ahorita, pero es una catequesis. Es una catequesis de la devoción que poco a poco muchas devociones están terminando. Ya en las peregrinaciones como antes.
3: Uh-huh.
2: Ya no ya no hay esa, esa devoción tan hermosa. Pues de la iglesia ahorita pues son celebraciones, tiene que ser encerrado en un templo, pero había zarzuelas, uh-huh. había cantos, uh-huh. se pedía al último, se iba con el párroco para acostar al niño, para levantar al niño, se juntaba la comunidad, ¿verdad? O todos donde fueron las posadas. Todo eso es muy hermoso, no digo que todos lo tengan que hacer. Unos estaremos de acuerdo, otros no estaremos de acuerdo, pero son tradiciones cristianas católicas.
1: Y es parte yo creo que de nuestra cultura, de nuestra identidad oh, nacional, sí. ¿no? Como usted decía, sí. eh, nuestros primeros misioneros franciscanos que llegaron a, a aquí a nuestras tierras, pues, eh, pues yo creo que se devanaban el seso, ¿no? de cómo le hacemos verdad para, para, para catequizar. Pero fíjese que lo que lograron fue, fue una, una metodología muy sencillita, pero muy efectiva. O sea, porque a través de, de digamos elementos tan simples como es el el resto del rosario, porque el rosario es una oración muy fácil de, 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 de rezar, eh, el, el, los cantos de pedir posada, la letanía, llevar a las alabanzas, llevar este los peregrinos. eran en el latín? Ah, bueno, sí, 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 antiguamente sí, 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 sí. eran en el latín, sí, 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 pero son elementos muy sencillos, ¿no? La, el, el simple significado de la piñata, los siete picos, lo que significa los, el, los siete, siete pecados, el, rom-, el, el vendar... Perdón, el que está vendado, la venda significa la, la fe, sí, este, el romperla, el romperla es ve, 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 rom, vencer el pecado, el las gracias que la es, ajá, las gracias que rom- al romper la las gracias que Dios derrama sí. representadas en los dulces, en las frutas, pues todo es ser una catequesis, sí, ¿no? Sí, sí, el, el, el
2: tener vendado los ojos y sentir que rompías aquellos cuernos de la piñata y que estaba la venda. Veías los regalos y los tejocotes que te caían en uh-huh. la cabeza. De vez en cuando te palcate. Que te sí, te palcate, sí, sí, sí. Sí, muy bonitas tradiciones. que es, Aparte de eso, se conocían las familias. Eh, familias que nunca se saludaban. Allí llegaban a conocerse. Aunque yo recuerdo que muchos de los señores no entraron a rezar el rosario. Pero estaban fumando sus cigarros, tomando su ponche. Con piquete o sin piquete, pero se convivía. Exactamente,
1: como tú dices, ¿eh? y entonces esos elementos tan sencillos tan es que, es que son bien sencillos la verdad Eso, mis respetos para los franciscanos que nos enseñaron todo esto eh, de hecho es, es algo que de hecho en, en toda latinoamérica no hay solamente aquí en México existen estas esta, tradiciones y, y fueron pensadas ¿verdad? como una catequesis muy sencilla muy este eh, pero a la verdad este muy 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 rica muy rica en contenido teológico eh, muy sencilla y bueno, pues estamos llegando ya a, a la recta final de, de este programa, don Juan, pero me gustaría, bueno, rep- hicimos un pequeño repaso ¿no? de, de lo que eran las posadas, a lo mejor lo que a usted le tocó. Un poquito a mí me tocó también lo que usted comenta, ¿no? Eh, y bueno, una invitación, que, que, unas palabras de aliento, don Juan. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vivir estas posadas en 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 este en, en este este en esta Navidad? ¿Qué, qué nos, qué nos podré decir?
2: Bueno, vamos a suponer, porque ahora las... Bueno, como se está viviendo ahorita, qué importante sería de perdido buscar los libritos de las posadas y hacerlas tú en familia. En familia sería muy hermoso allí mismo. Claro que se saldrían que la ya los jóvenes se van que las posadas de baile o posada baile, yo no sé, ¿verdad? Pero de perdido que papá y mamá dieran un ejemplo y en vez de tener la... Una cuestión es los medios, la televisión, pero dale el momento de poner un nacimiento pequeño dentro de tu hogar y aunque sea tres Padres Nuestros, tres Marías, tres Glorias y cantar ahí lo que tú quieras y si no lo canta recítalo, pero que se empiece a, a esta devoción que poco a poco, yo le digo es una catequesis, que no está el Hijo, que no está la hija. Tú hay que dar testimonio. La iglesia doméstica se le están perdiendo muchas reliquias que yo llamo reliquias que son de nuestra iglesia que ya no las hemos cultivado. Sería muy bueno retomar. No digo que todos lo hagamos porque es imposible que salgo de viaje, que salgo de vacaciones, que tengo que estudiar, que tengo que trabajar, etc. Pero basta una persona, papá, mamá, o los hijos que vean, ¿qué estás haciendo? Pues estamos ahorita orando el rosario en este tiempo de recordar que pronto viene la venida, el advenimiento. Recuerda la venida de que nació nuestro niño Salvador. Eso
1: es todo. Muchas gracias, don Juan, por darnos esta entrevista. Y bueno, pues le reiteramos, los micrófonos de Nunca tan temprano siguen abiertos para usted. Ojalá este podamos tener próximamente un programa donde nos platique sus anécdotas, don Juan, porque... <risa> Las pocas, las pocas veces que nos hemos visto, usted me platica sus anécdotas y sus andanzas de veras son dignas para escribirse en un libro.
3: Libro, de, el,
1: el libro El libro las, las anécdotas de, del diácono. Será muy bonito porque la vocación, además, del diácono, hace, hace algún tiempo, su, 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 su hermano diácono, Juan Hernández. Sí. Y sé si nos compartieron qué es un diácono, ¿no? Pero. Sí. Y es una vocación muy bonita. Pero bueno, un día lo invitamos a que nos platique sus anécdotas, porque yo creo que. Eh, a muchos jóvenes, a muchos adultos también que pudieran desconocer muchas esa vocación, es muy desconocida igual se animan ¿verdad? y podemos este, tener más diáconos orar mucho... orar
2: mucho por nosotros y pedirle que muy pronto nuestros señores bueno, obispos arzobispos, se animen el diaconado permanente es muy hermoso, aunque el diaconado permanente sea de familia, que tenga esposa usted sea es soltero, tengan hijos es, lo, es la cosa más hermosa porque ya como que quien dice ya llevamos una preparación para tratar sí, no llegamos nada más así ya platicaremos de eso después
1: ojalá ojalá pronto podamos tener un programa sobre eso y bueno estimado la escucha pues tenemos que ir a un corte comercial el tiempo no perdona y vámonos pronto y regresamos en un momento
3: no le cambies en un momento regresamos Quédate con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Gracias por sintonizarnos durante estos 16 años. Ahora en el mes de octubre cumplimos 16 años. Gracias a ti. Esperamos ¿verdad? que seguir siendo de tu gusto, de tu agrado y que bueno podamos cumplir otros 16 años más. Y bueno, pues te, te deseamos que tengas unas muy bonitas y muy felices posadas, que esta, que esta temporada de posadas pues te sirva o nos sirva todo ¿verdad? para prepararnos más al encuentro con Jesús y a recordar y celebrar su venida a este mundo que vino por ti y por mí, por amor. Y bueno, vamos a prepararnos a, nuestro, a nuestra misa dominical, vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción.
4: del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8 y 19 al 28. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Surgió un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a sacerdotes y levitas a que le preguntaran.
0: ¿Tú quién eres?
4: Él confesó y no negó, confesó.
0: Yo no soy el Mesías.
4: Le preguntaron.
0: ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo. No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, «No».
4: Y le dijeron,
0: «¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?»
4: Él contestó,
0: «Yo soy la voz que grita en el desierto, allanada el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías.
4: Entre los enviados había fariseos y le preguntaron,
0: «¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías?» Ni Elías, ni el profeta.
4: Juan les respondió.
0: Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.
4: Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
5: Para nuestra reflexión. 17 de diciembre del año 2023 es el tercer domingo del tiempo de adviento el evangelio está tomado de san juan capítulo 1 versos del 6 al 8 y del 19 al 28 juan el bautista es presentado como el testigo de la luz humanamente hablando suena extraño que la luz necesite de testigos la luz es jesús hijo de dios Dios necesita ser presentado. Lo que es conocido de todos no necesita de testigos. ¿No está acaso Dios en el interior de cada persona? Sí, pero no siempre es reconocido. Y lo que está oculto para muchos necesita de testimonios para ser conocido. Y esos testigos deben tener autoridad para ser creídos. Un juez necesita de testigos que hayan estado presentes en el hecho que está juzgando. Juan se convierte en testigo en cierto modo por iniciativa propia. Los judíos le mandan preguntar quién es él a lo que responde que él no es el Mesías, aun cuando no le habían preguntado si él era el Mesías, sino quién era él. Luego le preguntan si es Elías y responde que no. Los judíos esperaban el regreso de Elías antes de que el Mesías apareciera, porque así lo había dicho el profeta Malaquías en el capítulo 3, versos del 23 al 24, sobre todo el verso 23. En realidad, Jesús mismo dirá que la profecía de Malaquías se cumplió en Juan, como lo podemos ver en Mateo 11, 14 y en el mismo Mateo 17 10 13. ¿Por qué entonces Juan negó ser Elías? Tal vez no era conveniente en ese momento decirlo por él mismo abiertamente. Sin embargo por lo que él dice y lo que él hace ellos mismos, los judíos, debieron reconocerlo. Pues al preguntarle allí mismo sobre qué dice de sí mismo, él se identifica con lo que profetizó Isaías. voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. En realidad ahí se está identificando como el precursor del Mesías. Luego le preguntan al bautista por qué está bautizando si no es elías, ni el profeta, ni el Mesías. A lo que Juan responde. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Es extraño que Jesús estando en medio de la gente, la gente no lo conozca. Juan, en cambio, vive en el desierto y Juan lo reconoce. ¿Por qué Juan sí lo reconoce como el Mesías esperado y los demás habitantes no. Nadie puede conocer o reconocer a Dios si el Espíritu de Dios no está con él. ¿Será entonces que Dios discrimina y se da a conocer solo a algunos? De ninguna manera, Dios no discrimina a nadie. Dios quiere que todo lo conozcamos, pero necesitamos tener apertura a la acción del Espíritu Santo. Y sin embargo, Dios es tan misericordioso que se vale de aquellos que lo reconocen para que nos ayuden a reconocerlo. Ese es el papel de Juan y de muchos otros profetas. Por cierto, el pasado 14 de diciembre celebramos a San Juan de la Cruz, un hombre que supo profundizar mucho en los misterios de Dios, pero él mismo reconoce que esto se logra a través del sufrimiento de allí el que haya adoptado también como de la cruz san juan de la bueno juan de la cruz ahora nosotros lo conocemos como san juan de la cruz volviendo a lo de hoy es interesante la manera en que juan se deja conducir por el espíritu juan el bautista cuando le preguntan sobre su persona no niega lo que él mismo es El hombre se conoce en la medida en que conoce a Dios, pero no siempre se da a conocer ante los demás. A veces pretende eh, aparentar lo que no es, y al negarse a sí mismo se cierra, y al mismo tiempo en cierto modo está negando a Dios, y al negar a Dios también se está cerrando al conocimiento de Dios. Dios se hizo uno de nosotros. Se esconde en la humanidad de un hombre, Todos los que vieron a Jesús lo reconocieron en cuanto hombre, pero no todos supieron descubrir a Dios escondido en la humanidad de Jesús. En el hombre Jesús está Dios en su totalidad, pero como dice el padre Manuel Ruiz Jurado en su libro El discernimiento espiritual, eh, solo el hombre espiritual es capaz de discernir espiritualmente, es decir, de separar, de distinguir de las cosas del espíritu. Juan reconoce a Jesús y lo hace público. No todos sabemos reconocer la presencia de Dios entre nosotros, pero aquellos que sí lo reconocen nos ayudan a reconocerlo. Esta es obra de la iglesia. Tú eres iglesia. En la medida en que tú conoces a Dios, debes darlo a conocer a los demás también. Debes dar a conocer a Jesucristo, dar testimonio de Él para que sea conocido por todos. Si todos los bautizados ejercemos nuestro ministerio profético, el mundo cambiará, porque conocerá a Dios. Y esto hará posible que su reino se haga presente. Quien conoce a Dios no puede no amarlo. Y quien ama a Dios no puede no amar a los hermanos. Dejemos que Dios transforme el mundo por la fuerza de su Espíritu, comenzando con cada uno de nosotros. Y así se extienda su reino en la tierra. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
3: ¿Necesitas inspiración? Te presentamos el Santo de la Semana.
6: Santo Destacado de la Semana, San Juan de Mata, 17 de diciembre. Fue fundador de la Comunidad de la Santísima Trinidad o Padres Trinitarios. En sus primeros años se dedicó al estudio, a la equitación, a la natación, pero una de sus actividades preferidas era hacer oración y ayudar a los pobres. Se iba a hacer oración a una ermita. Su padre lo envió a París y allá obtuvo el doctorado y fue ordenado sacerdote. Se dice que en su primera misa tuvo una visión donde vio a unos pobres cristianos en peligro de renunciar a su fe al ser prisioneros de los maometanos. Y observó cómo un religioso vestido de blanco con una cruz roja y azul en el pecho los libraba y los salvaba de perder su fe. Juan, con su idea, Va con San Félix de Valois, que vivía retirado meditando y rezando. Después de rezar juntos, le cuenta su idea de fundar una comunidad de religiosos para libertar cautivos. A San Félix le pareció muy buena su idea y los dos fueron a Roma a conseguir el permiso del Papa. El Papa Inocencio III No era muy amigo de fundar nuevas congregaciones religiosas, pero después de las oraciones de ambos santos, obtuvieron el permiso. Vuelven a Francia para establecer la orden en sus dominios. Se se empieza a expandir la obra en Francia y otros lugares. Algunos religiosos empezaron a acompañar a los cruzados. En Marruecos... En el año 1201, religiosos de la orden rescatan 186 esclavos cristianos. Al siguiente año, Juan de Mata va a Túnez y compra la libertad a 10 cautivos. Rescataba cautivos desde España a Tierra Santa. Muere en Roma en 1213. Es canonizado. ...el 21 de octubre de 1666... ...por el Papa Alejandro VII.
1: Como siempre agradecemos al ingeniero David Abdiel... ...y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico. También agradecemos al Padre Margarito de la Torre por las reflexiones que Domingo Domingo nos entrega de cada, del Evangelio de cada domingo. Y también agradecemos a nuestra compañera Angelita por su cápsula del Santo de la Semana. Mi nombre es José Eloy y me dio muchísimo gusto que me hayas acompañado en esta emisión de tu programa Nunca es Tan Temprano. Nos volvemos a escuchar en una próxima emisión y los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima.